0: 你好，这里是令阳读书会，欢迎收听《曾国藩家书》第三篇《致元祭帝满昭损千受益》译文：元府继弘弟弟阁下，元帝因我批评指责的信，痛加引咎自责，害怕陷入危机，而想走上谨言慎行的道路。能够这样做，一定是弟弟终身得福的好事。也是我家的幸运，弟弟的信也是平和温雅，比往年的极具傲慢之气强多了。我在道光十九年十一月初二日进京入翰林院庶常馆，十月二十八日早上在屋阶前侍奉祖父辛刚公，并请教他说，这次进京城，请求祖父给予教导训示。辛刚公说，你的官事做不完的，你的才能是好的，但是不要骄傲自满。慢招损，谦寿益。你如果不骄傲，就更好了。这个遗训还没多远，到现在还如同耳提面命，回想不断。现在我用这段话告诫两位弟弟，总以去掉傲字为第一重要。唐虞时代有个叫丹朱的恶人，傲慢；有个叫相的人也傲慢，桀纣的无道，说自己能力强，可以拒绝一切忠言，能言善辩。可以粉饰一切过失，说自己的命运受之于天，说敬重不必实行，这些都是傲的表现。我自从八年六月再次出山，便努力戒傲，以改正自己没有恒心的毛病。近来又立戒多字。徽州战役没有失败之前，次卿心中不免有点自以为是；失败之后，我就更加深入反省，大概军事上的失败。不是傲就是惰所造成的，二者之间一定占有一方面。达官贵人家的失败也如此，不是傲就是惰，二者必占其一。我在初六所发的奏折，十月初可接到圣旨。我如果奉旨被派往外地，十天之内便要启程，兄弟远别，不知什么时候才可以相见呢？唯一希望的是两位弟弟既傲戒惰。病主训诫各后辈子孙，也借这二字，遵守家规，那便是我心中莫大的欣慰了。咸丰十年九月二十四日，解读：曾国藩为官多年，一直遵循祖父星刚公的训诫，满招损，谦受益，因而他为人谦虚谨慎，无论对上级还是对手下，丝毫没有半点傲慢的样子。也正是因为他这种谦虚谨慎的美德，他才能在官场上左右逢源，游刃有余，处于不败之地。在曾国藩看来，无论军事失败还是达官贵人家的落魄，都是因为骄傲和懒惰其中一点所造成的。所以他认为去掉骄傲为第一重要。同时，他还认为，不论是聪明绝顶者，还是大人大智者，都是有欠缺的。不可能完美无缺，相反，愚笨至极的人也有可取之处。本着这样的想法，尤其是他认为自己属于中才或接近愚笨的一类，因而更注意吸取他人之长，以补一己之短。他的幕府就像一个智囊团，自己有什么疑难问题，都让幕僚出高招、献良策。曾国藩之所以成大事，有一条重要的秘诀就是。和众人之思，已成一人之功。这与曹操的名言“无任天下之智理”的意思差不多。可以说，曾国藩是把众人的智慧为己所用的典型人物。他胸怀广大，心平气和，从不居功自傲，看上去就像一位老儒。凡是有人向他进言，对的就采纳，不对的他也不予以辩驳。凡是读书人来求见的，不论是进见还是来求职。曾国藩没有不见的。李鸿章曾经直言他的老师，说他懦缓，即做是胆小、谨慎太过、迟缓、效率低下。曾国藩并不怪其无礼，而是欣然表示同意。骄傲自满是人生的大敌，盛气凌人是人际交往中的败笔。要形成良好的人际关系，就必须打掉傲气，谦逊待人。谦逊就是对自己的短处和不足有高度的自觉，永远以自己的短处和他人的长处相比较，虚心向他人学习，以不断充实和完善自己。自满自足的人总是只见自己的长处和他人的短处，总觉得自己什么都好，而别人一无是处，于是自高自大，瞧不起任何人。而谦逊的人能发现他人的优点，虚心向他人学习。集众人之长，补己之短。谦逊作为一种美德，既能在人际交往中体现出对他人的尊重，又表现了对自己的严格要求和积极的进取精神。因此，曾国藩写信给弟弟说，做官合作人一定要历届骄,骄傲和懒惰。曾国藩就做到了这一点，他处处自谦自抑，扬人抑己，虚怀若谷。无论治军还是公事，都以谦字为先，从不与人争夺功名，贪图权势。相反，他还主动请求减权。正是这种谦让退却的态度，使曾国藩保身有道，安享晚年。所以说，一个人要想能够成就一番事业，或者是每天都有进步，那么就要常有一颗谦虚之心。